0: Olá, irmão, irmã, casais, solteiros, famílias, enfim, todas as pessoas que estão aqui neste momento. Hoje, nossa terça-feira, dia 1 de março, que Deus abençoe muito sua vida. Sempre lembrando que todos os dias de manhã nós temos um devocional aqui, nesse podcast. Também tem muitas informações, muito conteúdo lá no Instagram, que também leva o mesmo nome, Cordas. De amor, né? Cordas .de amor. E para hoje o nosso Café, Conversa e Família vai focar na parte dos relacionamentos. E hoje o versículo está lá em Efésios 5.33 e vamos conversar sobre respeito e amor no casamento. Então, abra bem seus ouvidos, peça para que Deus abençoe muito seu coração, pegue o seu cafezinho, o seu chá, junta a sua família... E vamos meditar no que o Senhor tem para gente. Amém? Bom, então, quem tiver interesse, pega lá Efésios 5, versículo 33. Depois eu recomendo que você leia Efésios 5 todo, porque ele vai falar muito sobre a parte do relacionamento, principalmente a partir do versículo 22. E antes de começar a leitura, eu gostaria muito que você fechasse os seus olhos, se você está com algum familiar... Pega na mão dEle, fique junto, chama para orar junto, amém? Pai querido e amado, eu oro nesse momento pelo nosso entendimento. Peço que o Teu Espírito Santo venha abrindo o nosso entendimento, tratando o nosso coração para ser um coração de solo fértil. Prega a Tua Palavra o Teu ensino penetre para trazer transformação, para trazer cura e restauração e ensinamento. Pai, eu oro para que esse podcast alcance cada vez mais e mais pessoas, sempre de acordo com a sua vontade e oro para que eu, como preletora desta palavra, seja iluminada pelo Senhor, seja direcionada por ti, para que tudo quanto for dito seja em sabedoria, seja com o seu direcionamento, seja com o teu tocar e o teu agir. É o que eu peço, Pai, traga a mim todo entendimento, toda sabedoria, todo discernimento, toda compreensão necessária para passar essa palavra adiante. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, é... vamos lá então. né? E uma coisa só que eu quero iniciar falando. Esses dias eu fiz uma frase, nós temos acompanhado o que tem acontecido aí, no mundo, a respeito da guerra da Ucrânia com a Rússia. E eu vi uma frase que diz o quanto essas guerras, na verdade, só mostra o que nós, seres humanos, temos no coração. E atualmente, não à toa, muitos casamentos estão culminando em divórcio. Na pandemia teve-se um aumento muito grande de divórcios. Eu convivo numa realidade em que a maioria dos adolescentes já não querem mais o casamento ou querem ter um parceiro de vez em quando não acreditam mais no eterno pessoas, os adultos jovens, adolescentes crianças que não querem se casar querem apenas ajuntar juntar e aí você vai conversar por quê e aí eles começam a falar muitas vezes é briga né, os pais brigam na frente dos filhos, resolvem seus problemas com gritaria na frente das crianças. Os pais, muitas vezes, não conseguem ter uma permissão, não conseguem se permitir curar no emocional. Então, cada momento está com um parceiro, com uma parceira. Há muita inconstância dentro dos casamentos. Brigas que, ao invés de se resolver, só pioram. Ao invés do casal ceder, deixar o orgulho de lado, na verdade acabam brigando mais ainda e, e não permitem, esse orgulho não permite que vão buscar um auxílio espiritual ou psicológico, enfim, de alguma outra forma. Convivemos com famílias em que a traição está sendo cada vez mais constante, talvez comum, muitas pessoas não querem se relacionar ou então fazem algum tipo de relacionamento em que vai doer menos, como se ser traído fosse uma condição para os casamentos, para os relacionamentos. Como se finalizar, terminar fosse condição para os relacionamentos. Os relacionamentos têm trazido tanta dor aos emocionais que as pessoas realmente não querem mais o convívio. E é só nós vermos, por exemplo, o trabalho. Se o trabalho é o um lugar em que a gente passa mais tempo, mas que é o lugar em que menos tem um envolvimento afetivo, se comparado a um casamento, se as pessoas já não se suportam, brigam muito, imagina no casamento em que você está ali o tempo todo com alguém. E é muito importante que quando dentro da palavra de Deus, quando a gente fala de casamento, o casamento não é o ajuntar. juntar se com uma pessoa não é casamento aos olhos de Deus. Juntar as escovas, ir morar junto, não é um casamento aos olhos de Deus. É necessário que haja uma bênção espiritual e é necessário que a gente cumpra a lei do nosso momento atual, que é o casamento civil. Isso é estar casado. Fora disso, é a juntar. Se você já juntou com alguém, por que continuar nessa insegurança, nessa inconstância de um relacionamento que, já, que não está realmente dentro dos padrões da segurança e da legalidade de Deus? Deus... Ele, é, Deus é limitado em alguns pontos, como quais? Deus não pode mentir, Deus não pode fazer o mal, Deus não pode se enganar, Deus não se arrepende quando Ele faz uma promessa, Deus também não pode trabalhar contrário à própria lei dEle e muitas vezes os casais estão querendo certas bênçãos que não tem, porque eles não caminham. A palavra não vai permitir que Deus abençoe algumas coisas se a pessoa, se o ser humano não está realmente debaixo da legalidade e da vontade de Deus. E aí é comum que o ser humano critique o Senhor. Mas por que se você não está fazendo a sua parte? Então está na hora das famílias... Começarem a perceber que é um bem muito precioso, porque dentro da família que você vai criar seres humanos emocionalmente saudáveis ou doentes. E a sociedade está mostrando, está escrachando, está colocando numa tela bem grande para o mundo inteiro ver do quanto as famílias estão desestruturadas. E ao invés de se buscar solução, os filhos continuam repetindo os mesmos maus hábitos dos seus pais. Como é importante que a gente comece a perceber, peraí, se eu estou caminhando assim e não estou buscando por Deus, então se eu quero fazer algo diferente, então realmente Deus pode ser a minha saída, a transformação para que eu não viva o que os meus pais viveram ou então para que eu tenha a minha vida transformada, independentemente do que esteja acontecendo. Efésios 5,33 vai falar assim, Assim também vós, cada, olha, olha esta parte do versículo, Cada um em particular, Ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Não é apenas obrigação da mulher manter um casamento em pé. Também não é só obrigação do homem manter o casamento em pé. Se dois viraram uma só carne, então os dois precisam pensar juntos como uma só carne. E Deus vai deixar ordem para o homem e para a mulher. Só que esse versículo se inicia dizendo cada um em particular. Sabe o que isso significa? É muito comum... Se a gente pega Adão e Eva, e talvez você vai se identificar com isso, ou vai conseguir pensar em alguém que faça isso. Quando Deus vira para Adão e fala, como você sabe que você estava nu? Por que você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Adão não usou esse versículo de em particular. Ele jogou a culpa para Eva. Ele diz, a mulher que tu me deste, ele culpou a Deus e a própria Eva. E aí Deus vira para Eva, e aí Eva, ao invés também de pegar a sua culpa, ela joga a culpa na cobra, ela joga a culpa na animalha de Deus. E automaticamente, ao julgar a animalha, também julgou algo que o Senhor criou. Independentemente de ser bom ou mal, foi algo que Deus trouxe à criação. Infelizmente, Satanás teve a escolha dele. Disse de separar e de se ausentar da presença de Deus. Ali naquele momento, o papel de Adão era dizer, Senhor, eu realmente errei e não fui de acordo com a tua palavra. Eva também deveria ter tido uma ação dessa. Mas os dois abriram brecha para o casamento, para a família e para toda a geração até os dias atuais ser como está sendo. Então, este versículo vem nos chamar a atenção de para de culpar o seu marido, para de culpar a sua esposa e comece a olhar para si mesmo, comece a olhar para si mesma e comece a dizer isso eu tenho culpa, então eu tenho que arrumar. A gente perde tempo demais, o casamento, o casal perde tempo demais culpando o outro ao invés de assumir a própria culpa. Porque se eu começo a olhar onde eu errei, eu começo a arrumar o meu erro. E arrumar o meu erro é estar em paz com o Senhor soberano da minha alma, que é Deus. Ontem eu vi um vídeo tão maravilhoso no Reels no Instagram, que a mulher dizia assim, eu perdoo não porque eu sou boazinha, mas porque eu sou inteligente. Porque se eu não perdoar, a Bíblia diz que Deus não me ouve, Deus não me perdoa. E eu quero estar no relacionamento com Deus. Se eu não perdoo o meu relacionamento, a minha comunhão com Deus fica impedida. Olha como essa mulher está sendo realmente inteligente. Então quando eu paro para olhar onde eu estou errando, para avaliar, para refletir sobre os meus erros no relacionamento, eu começo a me consertar não apenas com o meu marido, ou com a minha esposa, no caso dos homens. Mas também começo a me arrumar comigo mesmo, comigo mesma. Começo a me arrumar com o Senhor, Criador da minha alma, que na verdade é o relacionamento mais importante. Se Deus realmente for importante para você, se Deus realmente for o centro, o pilar do teu coração, da tua vida, se Deus realmente for acima de tudo, você vai fazer isso. Porque se a mágoa, a dor, se o seu cônjuge for mais importante, você não vai conseguir olhar para o perdão. Você não vai conseguir parar e refletir sobre os seus erros. Você vai continuar culpando, julgando e acusando o outro. Acusando aquela pessoa com quem você se casou, com quem você está mantendo um relacionamento, com quem você está buscando ter um namoro em santidade, para conseguir chegar no noivado e no casamento. Lembrando que namoro é para ver se vai dar certo ou não, mas Deus indica muitas coisas. Deus direciona. Deus direciona muitas coisas. O noivado já é aquele momento que você tem certeza que você quer e você está se preparando para o casamento. Namoro que não tem foco em casar. Então, para que você está namorando? Para suprir as suas carências? Se você não tem foco de namorar para casar, então você está dizendo que você só quer namorar alguém para suprir a sua carência. E relacionamento em que se supre carência não dá certo. Sai isso que a gente vê hoje em dia. Um mata o outro porque acha que é posse. Um fica perseguindo o outro porque acha que é posse. Um não respeita a escolha e a liberdade do outro porque coloca a própria dependência emocional em si mesmo. No outro. A sua própria dependência emocional no outro. Não vai dar certo. Relacionamento em que você não aprende a amar a Deus sobre todas as coisas e não cuida do seu emocional, não vai dar certo. E aí, você entra em namoros porque quer ser carente, porque está com a sua afetividade, com a sua baixa, com a sua autoestima baixa. Deus quer namoro para casar. E aí, quando você tem a certeza, você viu que tudo está ok, que aqueles defeitos daquela pessoa são suportáveis em Cristo para você, e que Deus está nesse processo, aí em santidade porque sexo é dentro do casamento em santidade, você se casa. E aí você tem a liberdade de ter relação sexual, e aí você tem liberdade de viver a vida que você quer viver. Porque aí se inculminou em algo que Deus estabeleceu para o ser humano. Só que aí começa o outro ponto, porque no namoro você ainda pode ver se essas acusações estão sendo ok ou não. No namoro você pode perceber, estou ah, acusando tanto, não quero mais. Vá para o mão. Mas no casamento não. Deus só dá a liberdade de uma forma de separação além da morte, que é a traição. Senão, você, não tem, você tem a permissão em Deus por causa da dureza do coração, porque senão um pode acabar matando o outro, e Deus não quer isso. Amém? Porém, Deus mais do que isso, Deus quer restaurar e renovar todo e qualquer relacionamento. E Deus pode, Ele é Deus que não é limitado. Só que para isso, Jesus vai dizer em Mateus 19, que Moisés deu a permissão do divórcio por conta da dureza do coração. E aí Deus dá essa permissão, mas não é da vontade dEle, não. Porque se você se divorciar do teu esposo, se você se divorciar da tua esposa e você se relacionar com outra pessoa, diante de Deus esse novo relacionamento não está abençoado. Você está em adultério. Porque na verdade o teu casamento é que aquela pessoa não foi desfeito o laço. Deus permite a separação para vocês não se matarem. Mas Ele não permite a separação para você se envolver com outra pessoa. E as pessoas estão querendo viver de acordo com a sua própria vontade, com a tua própria lei. Durante essa semana, vocês vão ouvir muitos nos devocionais da manhã, o quanto a sabedoria do mundo é loucura para Deus. O que o mundo acha que é sábio, na verdade, para Deus é louco e não dá certo. Não adianta a gente sair fora da lei de Deus. Não vai dar certo. Tudo que você fizer fora da Bíblia, você pode crer ou não crer. Não vai dar certo. Porque a lei de Deus é perfeita. Mesmo que você não creia nele, mesmo que você não creia na lei, mesmo que você use outro livro para basear a tua vida. O dia que o véu cair dos seus olhos e você ver que a Bíblia ela é real, talvez muitas coisas você comece a perceber por que que na sua vida não caminhou. E Deus está chamando os casais para assumir a própria responsabilidade nesse Efésios 5,33, porque vai dizer cada um em particular. Tudo bem, o meu marido pode estar errando, no caso dos homens, a minha esposa pode estar errando. Ok? Perfeito. Ore a Deus, não fique acusando. Mas enquanto você está orando a Deus pelo erro do outro, comece a pedir para Deus mostrar o seu erro, mostrar onde você está falhando. Ah, mas por que eu vou me arrumar se o fulana, a fulana não vai? Calma. Primeiro que você não pode perder a tua salvação. Se você realmente está preocupado com o seu relacionamento com Deus, se você realmente está preocupado com a tua salvação, então você vai dobrar o teu orgulho, vai abrir mão da tua arrogância e vai se colocar na presença de Deus reconhecendo os teus erros dentro desse casamento. Porque quando você fizer isso, você vai se arrepender. E quando você se arrepender, Jesus vai vir com o perdão. E quando Jesus vir com o perdão, ele vem com a transformação. E aí você, independentemente do outro, vai estar em paz. Jó, vai ter um versículo lá em Jó 22 que vai falar que pela pureza das tuas mãos, até o que não é inocente, é liberto. Imagina dentro de um casamento eu me santificar, eu assumir os meus erros, as minhas culpas, me colocar diante de Deus. E através dessa santidade, Deus converter o meu marido. Ou no caso dos homens, Deus converter a sua esposa. Alguém tem que ceder, ah, então que seja o outro. Mas espera aí, você tá apenas olhando, quando a gente culpa o outro e só quer ver o outro se mover, a gente só tá olhando o nosso relacionamento com o ser humano. Eu prefiro abrir mão, eu prefiro dobrar o meu joelho e assumir toda a culpa do mundo minha para ter o meu relacionamento restabelecido com Deus, do que viver a minha vida inteira dizendo que a culpa é do meu marido e eu não vou ter relacionamento nem com, Deus, nem com meu marido, nem comigo e principalmente nem com Deus. Se eu fico olhando que apenas o outro é errado, eu estou me esquecendo do relacionamento mais importante que eu tenho, que é com o meu Senhor Jesus Cristo. Porque Isaías 54 vai dizer, Isaías 54, ou, ou, só vou confirmar se é Ezequiel ou se é Isaías 54, vai dizer que o Senhor Deus é o meu marido. Olha que lindo. É exatamente isso. Isaías 54, eu deixo essa leitura para você. Vai dizer, que, olha, Isaías 54, versículo 5. Porque o teu Criador é o teu marido. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Deus é o nosso marido. Nós temos que enxergar, nos enxergar como, esposo, como igreja. Igreja em que Jesus Cristo, Cristo habita. E antes de eu ter um relacionamento com o meu cônjuge, com o meu homem com a minha mulher, no caso dos homens, eu preciso ter um relacionamento verdadeiro com Jesus. Porque senão qualquer coisa vai começar a me ferir emocionalmente. E aí a minha casa começa a desandar. Ambos têm um papel primordial. Porque a mulher sabe edificar a casa, é o que fala em Provérbios 14.1. Só que o homem que maltrata a mulher também tem as suas orações impedidas, que a palavra também vai dizer isso. Ou seja, não é só a responsabilidade da mulher, mas também é nessa responsabilidade do homem. Mas por conta de um, a casa toda pode ser salva e transformada. Eu prefiro baixar a guarda do meu orgulho, até porque isso significa ter paz na minha alma e a verdadeira e íntima relação com o meu Senhor. E o nosso devocional de hoje está falando sobre respeito e amor no casamento, porque é papel desse, desta mulher reverenciar o seu marido, e hoje em dia a gente vê o quanto as mulheres o tempo todo criticam, a mulher critica muito, ela critica o filho, ela critica o marido, ela critica a casa, a mulher é muito reclamona, a mulher está sempre preocupada e reclamando com tudo, e a mulher sábia, a mulher virtuosa de provérbios 31, não vai ser essa mulher reclamona, preocupada e, e que só fala, 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 fala ansiosa, Reverenciar o marido é dar valor ao que ele fala, é escutar o que esse homem está dizendo. Quantos homens às vezes querem opinar a respeito de algo na casa e a mulher acha que sabe tudo e ela fala não. Quantos homens sofrem quando nasce um filho porque ele quer ajudar a cuidar e a mulher se coloca como a, que, a única que sabe realmente cuidar da casa. Quantas vezes o homem quer dar uma opinião e a mulher se coloca na frente e não permite esse homem falar? Reverenciar o marido é escutar o que seu esposo tem a dizer. Se for errado, em amor, o corrija. Ou vai orar para que Deus mostre. Reverenciar o seu marido é escutar, é dar honra, é dar valor. Reverenciar o seu marido é sempre dar prioridade a ele. Reverenciar o seu marido é sempre ouvir, escutar e ver e analisar o que ele está te dizendo. Se ele fala, amor, esse mês não dá pra gente fazer uma compra, é obedecê-lo. E não sair e gastar o limite do cartão de crédito, porque dane-se, ele tem que me manter mesmo. Não é assim. Reverenciar o marido é mostrar que ele tem honra, é mostrar que ele é ouvido, é acolher, é cuidar, é dar, é dar prioridade, é dar primazia. Eu vou dizer uma coisa... Os filhos são muito importantes, mas onde um eles vão construir a, a vida deles. Quem vai ficar com você é a tua esposa. Quem vai ficar com você é o teu esposo. Os teus filhos são teus só enquanto eles estão na tua barriga. Porque quando eles saem, eles já pertencem a Deus. E você, na verdade, tem que ensinar esse filho no caminho para Deus. Não para você. Cuidado para não colocar os teus valores errados em cima da criança, porque ela vai sofrer. Filho é flecha na mão do arqueiro. Para onde você quer direcionar o teu filho? Qual é o alvo que o teu filho quer chegar? Você só sabe que o seu filho quer chegar, não que o seu filho tem que chegar. Você só sabe qual é o alvo quando você pergunta para o dono do alvo. Deus, onde meu filho tem que chegar? E eu vou direcionar ele, mas o dia que ele chegar, ele tem que ir viver a vida dele. Quem vai ficar comigo é o meu esposo. Quem vai ficar com você, marido, é a tua esposa. E às vezes nós colocamos os nossos pais, os nossos filhos acima. Quantos maridos, casa com a mulher, mas ainda não se desligou da mãe. Ainda fica pedindo dinheiro para a mãe. Quando briga com a esposa, liga para mãe. Aí brigou, vai dormir na casa da mãe. Peraí, você se casou, você agora precisa estabelecer uma vida com a sua mulher. Quantas mulheres, quando brigam com seus esposos, vão numa roda de conversa, escarnecedora, fofoqueira, só critica o marido para suas amigas? Você está abrindo uma brecha enorme ao ter esse tipo de ação. De repente você está criticando alguém com uma mulher que, vai, que quer o teu marido e vai cuidar muito mais do que você. Não estou justificando a traição, mas estou dizendo o quanto muitas vezes, a menos que seja uma questão de caráter, o quanto muitas vezes a gente acaba abrindo brechas. Reverencie o teu marido e homens, ame a sua mulher como a si mesmo. Os homens, é tão forte esse versículo é tão verdadeiro que atualmente os homens, eles morrem mais cedo do que as mulheres. A mulher, ela tem uma taxa de vida muito maior. Por quê? o homem ele é inconsequente. A maioria dos homens bebe em excesso, não cuida da própria vida, são os mais resistentes para ir para o médico. Sabe o que isso mostra? São os mais resistentes para cuidarem das suas emoções, são os mais resistentes para aceitarem a ajuda de Deus, de um psicólogo. Os homens são os que menos se cuidam. Os homens, a maioria dos homens vive na superficialidade da risada, do humor, do meme, da vida irresponsável. A mulher não, a mulher já tem mais maturidade para enfrentar tudo isso. Isso mostra que o homem não se ama. Por isso que o homem entra dentro de um relacionamento e não ama a sua esposa. Maltrata, grita, xinga, não a escuta, não dá atenção para o que ela tem para falar. Fica jogando enquanto a mulher está falando. Grita com ela, xinga, maltrata o corpo da mulher. Abusa, nós temos abuso sexual dentro de casamento. Porque a mulher não está se sentindo amada, então ela não vai te entregar o sexual. você vai forçá-la. Os homens não conseguem tratar bem suas esposas... Reclamam, xingam, maltratam, abusam psicológica, fisicamente, sexualmente. Os homens, são, a maioria é muito irresponsável. Deixa o filho, deixa a mulher, vai beber, gasta dinheiro em jogo, gasta dinheiro em roda de bar com amigo. E por que, que faz isso? É óbvio que vai maltratar a mulher, porque não aprendeu a se amar. Então, mulheres, quando você vai entrar num relacionamento, observa como esse homem é. Observa como ele lida com dinheiro, observa se ele tem vício. Ele não vai mudar quando ele se casar, ele vai mudar quando ele tiver um encontro com Cristo. Não acha que você... Porque nós não somos salvadores, a gente não consegue salvar nem a si mesmo. A gente precisou de um homem para descer do céu, para morrer numa cruz, para nos salvar. Então não ache que você vai mudar a tua mulher e não ache que você vai mudar teu marido, porque casou. Não vai. Quem vai fazer isso antes de você precisar de um homem, antes de você precisar de uma mulher? Você precisa de Jesus Cristo. Mulheres, observem se esse homem gasta dinheiro em bar, em roda de conversa. Se é um homem que ao invés de enfrentar suas dores, ao invés de realmente se permitir curar, se ama, se cuida, se veste bem. Se é um homem que na verdade só quer saber de bebida, de jogo, de maturidade, foge. Os homens fogem muito das responsabilidades. Você não vê, É muito raro você ver um homem que fica com o um filho... Mas é muito comum você ver a mulher solteira tomar conta da criança. O homem foge da responsabilidade? Ontem mesmo eu questionei um amigo meu falei, por que a maioria dos homens foge das responsabilidades? Porque a maioria dos homens não tem coragem de ter a ousadia de ir conquistar a mulher que eles dizem amar? Por quê? Então as mulheres precisam começar a observar que não, não basta você ter qualquer um. Qualquer um para te maltratar, porque ele se ele não se amar, ele não vai te amar, mulher. E homens, se essa mulher não é uma mulher que tem uma boca abençoada, que elogia, que ama, que cuida, ela não vai fazer isso, daqui um tempo de casamento ela vai começar a te maltratar. Ela vai começar a não te dar valor, então também observa, observa a mulher que você vai casar. homem é, E mulheres, observe o homem com quem você vai casar. Se a gente começar a analisar realmente a palavra de Deus, muito dos nossos problemas começa a mudar. Mas Ana, eu amo alguém e Deus já me confirmou que alguém, essa pessoa é imatura. Então aguarda o tempo de Deus. Aguarda, deixa Deus tratar. Deixa Deus tratar. Se Deus te mostrou a respeito de algo, deixa Deus tratar não queira meter os pés pelas mãos, não coloque a carroça na frente dos bois, entrega para Deus, ora, se não é seu tempo de ter relacionamento, não fica por aí pulando de galho em galho, acalma o coração, porque Deus tem um tratamento na tua vida para te formar com caráter, para te dar um relacionamento eterno, mas Ele também tem um tratamento para fazer na vida da outra pessoa. Para não te entregar qualquer coisa. Como ele não vai entregar você qualquer coisa para alguém santo, também não vai entregar uma pessoa qualquer coisa para você em santidade. Então, o respeito e o amor precisa começar antes, mas ele começa antes consigo mesmo, consigo mesma. Se você já está num casamento, busque o Senhor. Busque o Senhor para que você tenha, seja um homem que se ama e que então, entendendo o próprio valor, comece a tratar melhor a tua esposa. Para de gritar com a tua esposa, para de bater na sua esposa, para de manipular, para de gastar dinheiro com bebida e com amigos porque agora você tem uma família, para de ficar toda hora consultando a tua mãe e correndo para ela e pedindo comida para ela quando você tem uma esposa que você precisa honrar e mulheres, parem de ficar em rodas de conversa, de fofoca você tem um marido que você precisa cuidar, ouvir, honrar e mesmo que você não goste ouvir o que ele está dizendo, ir buscar em Deus se o que ele está falando tem razão ou não. Deixa o seu homem ser o homem na casa. Tem muita mulher que reclama que o homem não tem autoridade, que o homem não não exerce a postura de homem dentro de casa, mas porque elas não estão permitindo eles serem os homens. Elas querem tomar posse, controle de tudo, e tudo dela está certo e não dele. E tem muito homem não aceitando e reclamando que a mulher não é amável, não é carinhosa, mas ele está se colocando como uma parte super fragilizada e não pega a rédea da casa nas próprias mãos de uma maneira cristã. E aí vai reclamar. Uma, se você está numa casa em que o homem não se levanta com postura, com autoridade, é óbvio que a mulher vai ter que fazer isso, porque senão a casa desmorona. Quantas mulheres, às vezes, têm que fazer dupla jornada, cuidar disso, cuidar daquilo, porque senão o homem não faz. E aí você vai deixar o quê? O filho passar fome? A casa inteira desestruturar? Porque o homem também não pega as próprias rédeas e não vai se curar diante de Deus? A nossa sociedade está enfrentando o que está, porque o homem não está onde Deus quer que ele esteja, e a mulher não está onde Deus quer que ela esteja. Nós estamos passando a olhar o papel de Deus como errado, nós estamos julgando a palavra de Deus sem realmente conhecê-la, dizendo que Deus é machista, que só prioriza os homens, mas geralmente esta fala vem de pessoas que não conhecem realmente a Bíblia e se conhecem, só conhecem com uma leitura qualquer e não com intimidade com Deus. Porque Deus tem sim um papel bem estabelecido para cada um. E quem sai fora desse papel sofre, sofre. Mas quem se encontra em paz dentro desse papel aprende a ter paz. Porque é o que Deus quer te dar. Paz. Mas não dá para ter paz fora do que Ele criou você para ser. Não contenda, não brigue com o Todo-Poderoso, porque não vai adiantar, você só vai sair ferido. Mas se coloque em humildade diante dEle e diga, Deus, eu não entendo. Eu não concordo com a Tua Palavra. Mas eu quero pelo menos Te escutar. Amém? Que Deus abençoe a Tua vida de todo o coração. Não se divorcie. E se você tem chamado para casamento, aguarde no Senhor e se case sim. Mas se case, mantenha o seu casamento, sabendo que antes de sustentar, de alegrar a tua carne, o teu relacionamento, o teu casamento, é para um propósito maior, é para Deus. Você não se casou para ter sexo todos os dias, principalmente. Você se casou principalmente, ou quer se casar principalmente, para cumprir alguma ordem, algum propósito de Deus na terra. Olhar dessa forma faz você entender que casamento não é para você, não é para mim, não é para o outro. Casamento é para glorificar o nome do Senhor. E ele não é carrasco para criar algo para nos fazer mal. Se está fazendo mal não é porque ele é errado, mas é porque nós ainda não entendemos e levamos errado... O que Ele nos ensina. Amém? Que Deus é perfeito, nós não. Que Deus abençoe muito a sua vida a sua caminhada. Se precisar de qualquer coisa, pode entrar em contato. Busque o Senhor de todo o seu coração e permita Ele adentrar a tua casa e a tua vida. Em nome de Jesus e compartilha esse devocional. Amém? Eu vou orar para encerrar. Peço que nesse momento você se coloque em oração. Novamente, se tiver como, pegue na mão de alguém. Ore juntos e deixa Deus entrar para fazer o conserto necessário. Pai, querido e amado, Senhor, eu te agradeço imensamente por tudo que tem feito. Deus entra em providência na vida desta pessoa, se ela é solteira, se ela está namorando, noiva ou casada. Se ela está beira de um divórcio ou se ela está na melhor fase da vida dela. Pai querido, se ela tem chamado para casamento ou não que nesse momento o Senhor fale aos corações de cada pessoa. E antes de qualquer coisa, nesse momento eu peço que os nossas, as nossas mentes e o nosso entendimento se abra, para que a gente compreenda que mais importante do que qualquer coisa no mundo é o nosso relacionamento com o Senhor e é amar a Deus sobre todas as coisas. Pai, eu oro para que nesse momento as almas sejam cheias desse rio de água viva que flui do Senhor. Porque muitas pessoas querem relacionamento para suprir vazios e carências e que nesse momento seja repreendido isso agora, no nome de Jesus. Pai, liberta cadeias, quebra os grilhões do inimigo. Senhor, desfaça todo o mal, toda a obra do inimigo na vida das pessoas, Senhor para que nesse momento compreenda que o casamento é obra que tem que ser santificada, é criação de família, é a maior importância, algo que Deus dá muita, algo que o Senhor dá muita importância, Pai. Quem está casado, que nesse momento seja abençoado, se está em processo de separação ou se está pensando em separar, que isso seja repreendido e que o Senhor restaure o laço e transforme como fez no casamento nas bodas de Caná, transformando a água em vinho, transformando esses corações duros, orgulhosos em humildes. Se são pessoas, Deus, no namoro ou no noivado, que o Senhor abençoe de acordo com a tua vontade, se não for que o Senhor mesmo mostre, tenha a separação, sim para não entrar num sofrimento maior, mas se for, que o Senhor tire toda a briga, todo o problema, e abençoe com o casamento, abençoe a parte financeira, abençoe a parte que for necessária, Pai, para que seja um casamento lindo para a Tua honra, e aos solteiros que busquem em Deus saber, se realmente você tem o chamado de Deus para casar ou não, se você tem a calma no teu coração, se você não tem, Busque dedicar-se completamente ao Senhor, porque é o que Ele pede para você de acordo com 1 Coríntios 7. Que Deus abençoe e ilumine tua mente imensamente e que a tua vida a tua caminhada seja sempre em obediência a Deus. Custe o que custar, porque obediência a Deus é resultado de glória, é resultado de colheita de boas coisas. Pode ser aqui, mas é principalmente no céu, porque é melhor viver eternidade com Cristo, sofrendo aqui na terra, do que ter alegria aqui na terra e nunca ver a face do Senhor Pai, eu louvo a vida de cada pessoa, que esse devocional alcance que esse momento, essa conversa esse podcast alcance cada vez mais mais almas em nome de Jesus, amém que Deus abençoe o seu dia abençoe sua terça-feira e a tua semana, fique na paz do Senhor Jesus